0: mis queridos escuchas Espero que se encuentren muy bien, con energía alta, con la buena vibra, iniciando un nuevo mes. Ya casi estamos por terminar este año 2022 y yo creo que todos tenemos muchas cosas. Principalmente que agradecer y posteriormente yo creo que esas cosas que quizá algunos han hecho una lista de propósitos de año y que han venido realizando durante estos meses o tal vez aún no los llevan a cabo, pero están encontrando la manera de hacerlo. Así que tú quien me escuchas, no te rindas, sigue adelante, tú puedes, confía ten fe y verás que todo lo que te propongas lo vas a lograr. Solo tienes que creer en ti mismo y en confiar día con día. Como bien les he comentado que me encanta colaborar con personas maravillosas y talentosas. En este nuevo episodio, para mí es un honor tener que contar con la colaboración de un emprendedor mexicano que se dedica a la producción de vino. ¿Quién no ha disfrutado de una buena copa de vino? Antes de ir a la colaboración, déjenme compartirles que un emprendedor es una persona que identifica una oportunidad y conociendo los riesgos, emprende la acción de organizar los recursos necesarios para convertirse en creador o fundador de una empresa o negocio con la finalidad de aprovechar dicha oportunidad obteniendo una respectiva de ganancia por lo que hoy en día la mayoría de personas de cualquier edad y sexo se, arri se arriesgan a emprender cualquier tipo de negocio sea un producto o servicio. Continuando con este tema, el vino es un deleite para la mayoría de las personas. Vino blanco y vino tinto, cada uno con su esencia y sabor. En lo personal soy fan del vino y he probado algunos y este vino en específico del cual eh, tengo esta colaboración. Eh, lo probé como hace 5 años aproximadamente. Si bien no me falla mi memoria. Y es un vino 100% mexicano llamado Papastac. Está buenísimo, súper recomendado. Así que gracias a Gabriel Rebolledo que nos va a platicar un poco más de su producto. Y que es además un cañero de corazón porque tuve la oportunidad de conocerlo en, en aquel entonces en un club deportivo de la zona sur de Morelos. Entonces ahí fue donde eh, hicimos eh, esa amistad también y posteriormente él emprendió este, su negocio. Y ahora lo invito a colaborar en este podcast, el Diario de Poli, para que ustedes también, quienes me escuchan, ya sea en cualquier parte de México o fuera de México, en otros países, eh, conozcan que tenemos eh, productos mexicanos 100%, tenemos jóvenes talentosos, jóvenes que emprenden y que sin lugar a dudas hay que pues apoyarlos. no Yo creo que lo importante es apoyar a a nuestros eh, paisanos, ¿no? Como decimos, los que están afuera, ¿no? De México. Y pues nosotros, quienes estamos en México, pues apoyar a nuestros propios, eh, pues mexicanos, ¿no? Porque al final de cuentas somos eh, una nación que debemos de apoyarnos. Y de estar unidos, ¿no? Sin importar ahora sí colores partidistas este, y cualquier tipo de ideología, religión, eh, sexo, raza. Yo creo que somos eh, mexicanos y que no tenemos que estar divididos de cualquier, pues ahora sí, como que eh, situ situación o circunstancia sino que al contrario, debemos de apoyarnos día con día, apoyar a, a nuestros productores mexicanos, a nuestros emprendedores mexicanos, de cualquier producto o servicio hay que apoyarlo. Así que doy la más cordial bienvenida de México para el mundo al vino papas. Gabriel, muchas gracias por aceptar esta invitación para esta colaboración en este nuevo episodio de, pues de este proyecto que vengo emprendiendo más o menos como hace ya un año. Bienvenido al podcast. Antes que nada, para que te conozcan un poco las personas quienes nos escuchan, quién es Gabriel, a qué se dedica, cómo nace la idea de comenzar a producir un vino
1: mi nombre es Gabriel Reolledo. Este, tengo el gusto de conocerte a ti pues por el equipo de Sacatepega hace ya unos talleres y yo empecé a eh, estudiar la carrera de administración hotelera eh, para el 99 y ya en mis últimos semestres eh, yo estuve trabajando en el hotel Villavejar en Cuernavaca y tuve un amigo que trabajaba, que trabajaba que estudiaba perdón en la competencia que era Euromar o Euroamérica, una de esas dos, bueno eran dos, dos escuelas más eh, mi amigo se llama Eric Plata y él en, una, en, en un verano eh, lo, lo, lo invitaron o, o consiguió prácticas en Ensenada en Valle de Guadalupe cuando, estamos hablando digo 2003 2004 ya y este él fue, él fue allá estuvo eh, eh, ahí un, un verano haciendo prácticas y regresó y me platicó mucho de, 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 pues de todo, todo ese mundo ¿no? Estamos hablando que para el 2003, 2004, 2005 Ahí era totalmente diferente a lo que es ahora eh, y, y me platicó mucho Él fue, luego al siguiente año volvió a ir Pero él ya se quedó más tiempo Él también ya estaba graduado, yo también estaba graduado y yo seguí en el y este, y me invitaba, me invitaba, me invitaba. Eh, yo después de ahí estuve trabajando en otros lados y en algún momento de, de mi vida, un poquito por inseguridad en Cuernavaca, no sé si recuerdas cuando había descabezados sí. y estuvo muy, muy feo. Este eh, pues las posibilidades en Cuernavaca eh, habían bajado, ¿no? En la cuestión de, de turismo, como de empleo y trabajo. Pero este.. Pues eh, 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 por, por esas mismas circunstancias yo, yo dejé de, de elaborar y surgió la posibilidad de yo, yo de ir a Valle de Guadalupe, a Ensenada, y estamos hablando de los 2009 o 2010. Eh, ya fui con mi amigo Eric Plata. Él trabajaba para Hugo Da Costa, que es un gran enólogo y, y maestro de muchos, en un proyecto muy interesante que se llama La Escuelita en Porvenir, ahí dentro de Valle de Guadalupe, en donde te dan un curso en un verano. Este, hay gente que, que va una vez a la semana, paga el curso y ya. Pero yo fui como a ese curso, pero también a trabajar ahí de fijo. Eh, tienes la suerte ahí también eh, se tenía, me parece que ya no, ya no ya no está como tal el proyecto que invitaban a gente del exterior, entonces había enólogos, a mí me tocó el primer año que fui eh, estaba eh, enólogos de, de Italia, enólogos de, australiana, una australiana francés, de Francia eh, y mexicanos que también estaban igual que yo malos que iban cada cada curso, cada fin de semana y ahí fue como, como este, eh, eh, aprendí un poco mucho en parte por, por mi amigo Eric Plata que también tiene unos vinos espectaculares y yo le debo mucho a él y, este, y pues así fue así fue mis inicios de cómo empezó la idea de producir ese primer año, bueno, ahí en la escuelita es un proyecto que te daban chance de, de hacer una barrica. Una barrica son 225 mil litros y se podía compartir con una pareja de estudio. En este caso, Eric Plata, que ya llevaba más años, ya era un trabajador eh, de fijo. Entonces, este, pues ya él producía un poco más y bueno, hizo el proyecto ahí conmigo. Y ya de ahí me, me gustó mucho. Eh, eh, ...no es lo que es ahora... ...estamos hablando de 2000... Eh, esa, ...en esa ocasión... ...digo 2009, 10... Eh, ...y... ...el vino mexicano... ...sigue siendo... Eh, eh, ...todavía... Eh, ...no tan... ...tan famoso... Eh, ...pero en esa época era muchísimo menos... Eh, ...no tenía esa proyección... ...que, que ya cada, cada año va subiendo... no ...estamos hablando que en esa época... Yo creo que ibas a ser un restaurante y había 2% de vinos mexicanos y lo demás era de varios otros países. Y ahora yo creo que afortunadamente ya hay en cualquier vino, aunque sea un restaurante italiano, aunque sea, tienen un vino mexicano, ¿no? Antes eso era ¿no? impensable y ha evolucionado mucho en pues realmente en tan poco tiempo, ¿no? Aunque hay que reconocer que el vino lleva miles de años aquí, desde la conquista, eh, y bueno, desde Domeg, ¿no? no sé si ubicas ese vino, y bueno, por equis circunstancias se, se perdió mucho eh, 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 esa costumbre, porque México era un, era un país que consumía mucho vino, pero bueno, eso es tema de otro postal. Otro
0: Es interesante lo que nos compartes, Gabriel, ya que, bueno, desde mi punto de vista como primero como comunicóloga, a veces el poder hablar de un producto o de algo que sea mexicano eh, no sabemos a veces apreciarlo, ¿no? Porque siempre nos enfocamos en las cosas extranjeras, ¿no? Y vemos que son mejores cuando en realidad tenemos productos, tenemos emprendedores que tienen algún servicio o algún producto de buena calidad y no los apoyamos. Entonces yo creo que todo esto que nos estás compartiendo es... Algo interesante y que debemos conocer y aprender y sobre todo a ser consumidores primero de nuestro país y por qué no después eh, pues de otros eh, países, ¿no? Pero principalmente apoyar al comercio local, apoyar al talento mexicano. Eh, continuando con esta colaboración, ¿por qué el nombre de Papastac? Yo sí tengo mucha curiosidad por saber. A mí me suena como algo eh, náhuatl, eh, algo prehispánico esta palabra. Entonces me gustaría saber, y también a la gente quien nos está escuchando, ¿qué significa y cómo se lleva a cabo todo el proceso para poder comenzar a emprender tu producto? ¿Cuál es tu visión como empresario mexicano?
1: El nombre de Papastaco, ¿por qué dije Papastaco? Eh, es un. Yo buscaba algo mexicano, pero que no fuera tan. tan o sea, como lo típico, ¿no? Que. Choras Quincres, Ochi, Tenochtitl, una cosa así. Yo quería algo. Sí, mexicano, pero que este. No sonara tan. ¿no? O sea, que fuera fácil, vaya. Y investigando un poco. Eh... Eh, en México no hay un dios o en las entre los entre las culturas eh, prehispánicas no hay un dios no como Baco o algo así no, no había y me sigo un poco eh, en, 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 en diferentes culturas y en el códice Florentino de Fray Bernardino de Sagún eh, eh, surgió o, o vi eh, un, una deidad que decían que se llamaba Papastaca eh, tú, eh, ellos hacen mucha referencia a, a la luna, a los conejos en la cultura mexica y había 400 conejos, por eso hay, hay mezcal por ejemplo con ese nombre, 400 conejos y esos 400 eran como 400 dioses 400 deidades, ¿no? cada una con una personalidad diferente y este, pues, uno era Papastac, ¿no? Que era un enervado, tener, y se encargaba de, de, de como castigar a las personas que bebían y como que malacopeaban, ¿no? Más o menos es eso este eh, eh, es, 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 de ahí viene Igual, eh, en el en código florentino hay una descripción un poco más, más grande pero más o menos de ahí ¿no? y, y este y así fue el nombre eh, el por qué pues yo te lo expliqué un poquito en la en la anterior pregunta y el proceso fue ese o sea y, mi amigo y ya de ahí, ¿no? ya como que eh, me gustó mucho la idea, la verdad, eh, creo que vi que podía ser pues una buena inversión, eh, un poco cuando, el, viendo que, que el área que trabajaba en turismo por, por cuestiones este, de seguridad y todo, luego no, no estaba del todo eh, bien, entonces, eh, pensé en una alternativa, aparte de mi trabajo, tener un, 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 este, una inversión. Y ahí, así fue como, como, como emprendí el negocio. Y pues ya, ¿no? Me, me, me pregunté cuál fue mi visión como empresario mexicano. Pues sería esa, eh, me parece, que el vino en México y sobre todo el área de, de Valle de Guadalupe o Ensenada... Eh, se da muy, muy buen muy buen vino, o sea, o sea la, la uva crece muy bien, las condiciones que son mediterráneas son, son muy buenas y, y de ahí este creo que, que porque me interesó el proyecto, creo eh, que eh, se me hizo buena forma de invertir mi dinero, la verdad. Y, y ya, esa, esa es la forma por, por lo que vi, ¿no? Como la visión creo en el vino y ya para 10 años que voy, voy con esto, pues sí se ha visto una evolución, no nada más en mi proyecto, sino en todo, o sea, como el vino mexicano en general, ¿no? Te comenté hace rato que tú ya vas a cualquier restaurante y ahora ya es más fácil ver el vino mexicano, hace 10 años era casi imposible, ¿no? Entonces todavía que... Te peleas con los extranjeros y ahora afortunadamente sí peleas con los extranjeros, pero ahora puedes pelear un poco con otro vino mexicano. Y eso está bien, está chido, la verdad.
0: Pues muy interesante con el nombre de tu vino. Eh, yo creo que no es eh, como tú bien lo dijiste, no querías algo como ya muy eh, eh, choteado, diríamos en México, algo que ya este, mucha gente pues identifica o, o conoce y que sin lugar a dudas también es muy difícil a veces o, más, o como tú lo mencionas, hace 10 años que el vino mexicano se estuviera ahora sí como que teniendo un auge principalmente dentro del país y ahora verlo hacia afuera no es un proceso paso a paso pero considero que hay un buen vino mexicano, yo el único que he probado es el tuyo Gabriel y sinceramente me encantó, está buenísimo pero eso fue ya creo hace como siete años <ríe> que lo probé, tendré que comprarte una botella de vino porque si sí, la verdad vale la pena eh, este vino mexicano y pues bueno eh, independientemente de pues de todo lo que uno conozca o aprenda de los vinos es un emprendimiento padrísimo porque aquí en México eh, pues como bien no hay mucho que lo produzcan igual y sí pero ya como hace 10 años, como tú lo mencionaste, no era tanto, ¿no? Entonces ahora eh, muchos eh, empresarios o quienes tienen viñedos comienzan con esta parte de la producción del vino mexicano. Y, y yo ubico algunos lugares aquí en México. Principalmente hay una ruta por allá, eh, por el semidesierto mexicano, que estamos hablando del estado de Querétaro esa parte, ¿no? esa ruta que le llaman la ruta del vino y del queso, que hay este viñedos famosos y que año tras año hacen diferentes actividades para que la gente vaya a, dele a deleitarse, perdón, con una buena copa de vino y vale la pena conocer también diferentes tipos de vino, ¿no? entonces, pues continuando con esta colaboración contigo, eh, mi querido y estimado Gabriel, eh, pues me encanta esa iniciativa que tuviste junto con otras personas. ¿Ha sido difícil el emprender vino mexicano? ¿Dónde lo producen? ¿Cuántas botellas de vino producen al año? ¿En qué partes de México lo venden? Es decir, ¿en dónde o cómo pueden adquirir tu producto? las personas que nos escuchan tanto en México como en otros países y has pensado exportarlo ya que estamos aquí eh, hablando del vino mexicano, compártenos esto para quienes nos escuchan y puedan adquirir tu maravilloso eh, producto.
1: mucho con, con estos 10 años. Eh, te puedo decir que donde yo estuve en Escuelita el porvenir, eh, cada vendimia, las vendimias son más o menos en los veranos, han variado ahí sí, un poco por el clima. Eh, y pues ya hay mucha gente que produce vino, eh, o sea la verdad sí hay muchos muchas este vinícolas. Yo yo no yo no tengo un campo de cultivo, yo lo que hago eh, es que compro la uva y ya se procesa para hacer vino, no, eh, eh, pues sí, ha sido no, no difícil, la verdad es que afortunadamente creo que ha ido creciendo poco a poco nunca lo hay, o sea, también, ojo, no hay que compararnos con países del viejo mundo que se le llama al, al vino Francia, Italia eh, eh, la cantidad de litros eh, por país estamos eh, no aparecemos en el mapa, ¿no? Pero me parece que el vino mexicano eh, es, un vino, eh, es, es un vino complejo, es un vino con, con cierto cuerpo, que se lleva muy bien justamente con la comida mexicana, ¿no? Somos como muy condimentados en ese, en ese aspecto y el vino también. Entonces eh, le ayuda mucho a, la, a, a las fusiones que ahora hay y a toda la cuestión de, de la comida, ¿no? Eh, yo... Yo produzco en, en Valle Guadalupe, en Ensenada, eh, ahí justamente con mi amigo Eric Plata en San Antonio de las Minas, en su bodega. Eh, la cantidad de botellas pues de, la, de cada año varían. Eh, el año pasado este, pues, se produjeron alrededor de cuatro barricas de vino tinto y de vino blanco, que fue un par, un par de bar, no, un poco menos estoy diciendo como un cálculo, el, el, el vino blanco eh, que, que, que produzco no tiene barrica, pero eh, como te dije al principio, una barrica son 225 litros, que este, son más o más menos 24 cajas, cada caja eh, son 12 botellas. Mi producción es pequeña, la verdad es que no, no que he crecido tantísimo o, de manera desproporcional he ido poco a poco la verdad por X circunstancias también no me gusta eh, pues estar ahí eh, debiendo y tener ahí este problemas financieros entonces pues, me he ido de, de, de poco a poco eh, eh, vender eh, ya aquí eh, nosotros somos morelenses yo sé que tú también es toda la vida nací en Morelos Morelos es un estado muy muy complicado eh, Morelos es el lugar donde más trabajo me ha costado eh, vender vino vendo en Veracruz eh, una tienda de eh, un, un, un holandés eh, fue de mis primeros clientes hace justamente como 10 años eh, Marcel en, en, en Veracruz eh, Marcel Van Eyck así se llama el restaurante Van Eyck Boca del Río, Veracruz, pero está ahí en la frontera de Veracruz y Boca del Río en la Ciudad de México eh, hay una tienda de línea que se llama Planivino y, y otra eh, que se llama Vino Simón eh, en Tequisquiapana hay un lugar que se llama eh, Ruta al Vino y en Cuernavaca es complicado, hay un, resta un restaurante muy bueno, se lo recomiendo con un restaurante italiano ahí en Vía Sordas donde está el Loxo eh, eh, esquina con Rufino Tamayo, adelantito, se llama Zapori, eh, buenísimo, eh. Otro, otro tema aparte, es comida italiana precisamente, pero lo mejor que hay en Cunavaca, buenísimo, la verdad es que está muy bueno, y exportarlo, tenemos un tema muy, muy problema, un tema muy grande, con el vino mexicano, en crear. Son los impuestos, lamentablemente por eso el vino mexicano es caro, si se puede así decir, a comparación de otros vinos de otros países, porque se paga el IVA y el IEPS. Entonces estamos hablando de IVA 16%, bueno, allá en el norte es un poco menos, es 11 o 12%, pero más el IEPS, entonces eh, estás hablando que de impuestos... A veces un 30, 32, varía un poco, pero es, es, un, un, un gran, es mucho en impuestos. Entonces, es el problema para exportarlo a otros países. Eh, Eric Plata, mi amigo, eh, él creo que exp exporta un poquito a Estados Unidos, pero es muy, muy difícil competitivamente porque, aunque los vinos mexicanos son muy buenos y tienen. Eh, a mí me parece que tienen eh, ciertas características que tal vez otros vinos de otros lados no tienen y eh, Pues eh, competitivamente con otros vinos de otros países eh, Que también son muy buenos eh, Y más baratos, pues como complicado Es el problema que hay eh, Lamentablemente justamente Aunque ha crecido eh, la industria del vino mexicano eh, No hay tampoco eh, pues, no, pues sí, no, 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 no llamamos la atención ni a la Secretaría de Economía, ni al SAT, ni nada. Era una cuestión como de apoyos, ¿no? Como que pudieran. Ha habido algunos intentos, pero no, no sé, no se han coquetado ¿no? Eh, tal vez si fuéramos de industria todavía mucho más grande que, que, que signifique algo para el país, ¿no? Mucho en gran cantidad, pues tal vez habría apoyos, ¿no? En ese sentido, y eh, sobre todo incentivos. Eh, en cuestiones de impuestos ¿no? y no los hay y eh, por el contrario hay vinos extranjeros ¿no? por Argentina o Chile que luego eh, por tratados de libre comercio pues llegan sin, pues, sin pagar impuestos entonces por eso encuentras vinos de esos países en, que no estoy en contra de ellos pero pues, pues están más baratos ¿no? y luego suelen ser o sea, también son buenos, no te puedo decir que son buenos mejores o peores y, pero pues, pues yo con vino mexicano, por, por más barato que encuentres de un buen vino mexicano, pues yo creo que no vas a encontrar abajo de 300. Puede ser que encuentres alguno por ahí, ¿no? Pero está complicado. Y vinos de otros países sí es probable que, que puedas encontrar.
0: Papastac y pues bueno, tú como buen catador de vinos, ¿qué es lo primero que buscas en tu vino para poder deleitar a tus consumidores? En tu opinión, ¿qué países se te hacen buenísimos en cuanto a la producción de vino y por qué? Y aquí en México has visitado algún lugar donde se produzca el vino, ¿cuál o cuáles? Y en tu opinión como emprendedor y empresario de vinos, ¿qué fue lo primero que te llevó a realizar este producto mexicano.
1: Llevo más o menos 10 años produciendo vino. Eh, ¿Qué busco? Yo... Mira, el vino mexicano, eh, y sobre todo en Valle de Guadalupe, o sea, la zona de Ensenada, Valle de Guadalupe, y todos los valles que están por allá, que hay Ojos Negros hay otros, eh, son son, son vinos que tienden a ser un poco más mineralizados, eh, tienen que ser un poco robustos, tienen que ser eh, intensos, ¿no? Como que eh, luego, luego tú pruebas algún argentino, y son buenos, pero lo sientes poquito acuosos con respecto a la comida que comes, entonces eh, eh, bueno, por tal vez un mal maridaje o algo así, o, o pues porque se dio, pero eh, entonces el vino mexicano sí tiene esa característica, ¿no? Y eh, sobre todo en Valle de Guadalupe, te repito, hay otras zonas del país que, es, que son menos ¿no? mineralizados, por ejemplo, Aguas eh, Calientes, Querétaro, San Luis, eh, eh, por decir algunos, Zacatecas también está, hay, hay varios lugares que se producen yo en lo particular me gustan más los de mi área ¿no? creo que la uva será mejor el producto que es la uva para hacer el vino me parece que tiene mejores condiciones climáticas y mejores condiciones y se desarrolla en mejor, de mejor manera allá ¿no? Una de las, de, de, bueno no uno de las más viejas a nivel latinoamérica es Casa Madero que está en Coahuila pero también hace muy bueno ¿no? Pero en Coahuila pues este pues es ellos y, y ya casi casi, ¿no? Serían los lugares. Visitado, eh, me dices, pues sí he ido a a, a Uruguay, estuve en Argentina y en, en México también pues estuve, he ido a Querétaro, San Luis, este, eh, ensenada en las diferentes zonas de que tengo muchas ganas y no conozco eh, y eh, están creciendo tanto los vinos de, de, de Sonora como de Chihuahua eh, es interesante y, y parece ser o no parece ser, están dentro de una franja hay una franja paralela al Ecuador eh, como a los trópicos son como franjas del Mediterráneo que justamente cubren Francia, este, España, Italia y California, la California de Estados Unidos y a nosotros un poco la baja sonora chihuahua agarra un poquito. Entonces esas franjas son es una franja de, de vino que se le llama. En el norte, en el sur es, es Uruguay, es Argentina, es Sudáfrica, Australia y todo esto. Entonces este eh, son son climas mediterráneos eh, donde se da la uva tiene mejor desarrollo que justamente lugares donde como que no, no, no llega en esas condiciones como Querétaro o algo así estoy diciendo que sean malos ni nada pero me parece que evoluciona mejor la uva o sea eso se da de mejor forma y pues así fue
0: que nos estás compartiendo Gabriel en lo personal a mí este pues me encantó tu vino la verdad quien me escucha lo recomiendo y tienen que probar este vino mexicano 100% hecho aquí en México y por qué no apoyar también al comercio local al talento mexicano y antes de despedir tu colaboración en este podcast compártenos con el audio escucha qué consejo le darías a los jóvenes emprendedores o a quienes desean emprender algún producto o servicio cómo defines a tu producto en una palabra para que las personas lo puedan identificar y cómo te encuentras en las redes sociales para que conozcan un poco más de tu producto y la gente también te siga y contactarte por si en algún momento le interesa conocer y probar el vino mexicano papasta.
1: El consejo que podría dar a los jóvenes es que tengan paciencia, que no se desboquen, que vayan paso a paso. Creo que yo soy tal vez un poco muy exagerado en ese aspecto, pero eh, perseverancia yo no me considero eh, todavía, después de 10 años que sea un exitoso al 100%, quisiera ser cada más, más grande eh, tener un mercado más grande, pero eh, pues es poco a poco yo creo que no hay que desesperarse y también también justamente saber qué es la intención mi intención, es, mi intención por lo menos es tener un buen vino de calidad y que tenga su, su propia identidad que no tenga este pues que no sea no te puede decir que es un vino artesanal porque hay, 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 hay equipos que se manejan y todo eso pero que no sea tampoco así súper comercial y, y, y que pierda esa identidad La identidad que el vino propio en nombre de Papastac se está creando o se va creando. Eso es para mí es creo, lo más importante: eh, que, que, que Papastac como marca y como vino sea cada vez más identificable. Es complicado porque hay muchos, somos muchos, eh, hay muchas, muchas etiquetas que, que eso es muy bueno, cada vez hay más, cada vez el vino mexicano crece eh, eh, un poco más. Y pues creo que eso lo identifico me gusta mucho eh, la palabra papastac me parece que, que, que suena bien no y es lo que me gusta, que se identifique en las redes sociales pues igual eh, Papastack en, en, en Facebook en Facebook, Twitter casi no lo manejo pero Facebook y, y, y Instagram y TikTok también, ahí eh, subo videos eh, a veces eh, tengo un humor ahí extraño y subo mucho meme, a veces no, no subo tantas cosas tan serias, a veces subo fotos de producto y a veces eh, subo o en la mayoría subo algún tipo de meme conforme al vino, ¿no? y más o menos es eso y pues nada, cualquier cosa aquí estamos eh, pues muchas gracias por, por contemplarme en tu, en tu podcast y pues este ahí estamos cualquier cosa para servirte
0: a ti, Gabriel, por tu colaboración en este podcast, por compartirnos también parte de tu historia de emprendimiento y sobre todo de tu proyecto El Vino, que yo creo que es tu pasión, lo que haces y disfrutas también el poder producir vino 100% mexicano. En lo personal te sigo en tus redes sociales y por lo que me he percatado en estos últimos días, estás en proceso de producción de tu nueva Vendimia 2022. Qué espectacular ver el trabajo que realizan. Muchas felicidades. Te deseo a ti y a todo tu equipo de emprendedores mucho éxito en tu negocio del vino. Sinceramente, quien me escucha, ya sea en México o en otros países tienen que probarlo un aroma y sabor inigualable el vino Papastac así que a tomar vino mexicano y para los que me escuchan en otros países conozcan de este vino mexicano y dense la oportunidad también de probarlo eh, cuando vengan a México o contacten a Gabriel a través de sus redes sociales y pues si quieren o desean adquirirlo, adelante, contáctelo. Entonces, es pues una manera de apoyar a nuestros emprendedores mexicanos. Sigan a Papastac en sus redes sociales, los invito. Y pues bueno, por otra parte les voy a hacer un comentario un poco fuera de contexto. Eh, les quería hacer una dinámica para ganarse un vino Papastac. Pero con eso de que no participan, mejor ya no la hice. <risa> es que de verdad, créanme que se han perdido dos maravillosas dinámicas que con mucho gusto nos han regalado Patricia Pineda de Cocina Saludable y Grisel Flores de Spa Ayelén Cuernavaca. Y sinceramente no han aprovechado, así que ya será en otra ocasión espero que pronto pueda darles una dinámica pero participen, ¿eh? de verdad gánense las dinámicas estas eh, es, son colaboraciones que con mucho gusto nos dan para los que escuchan el, el podcast El Diario de Poli y no puedo creer que, que no se hayan llevado ninguna de las anteriores pero bueno, ahora sí antes de despedirme quiero también hacer un encapié de que los países que, que escuchan este podcast, como bien lo mencionó Gabriel, no es de que estemos en contra de otros vinos, ahora sí extranjeros, ¿no? que, que aquí consumimos en México, sino que está hoy dando a conocer también el vino mexicano el valor del vino mexicano y claro que hay muchos vinos eh, pues con un sabor riquísimo que son extranjeros porque hasta yo he probado vinos extranjeros no pero no, no se trata de, de hacer menos a unos sino que en esta ocasión estoy dando a conocer este producto y este proyecto es 100% mexicano para que las personas, principalmente de México, quienes me escuchan en cualquier estado de, de México y llegan a, a conocer o a ver algún vino mexicano, lo consuman. Consumamos y apoyemos también a nuestros productores locales. Y bueno, ya posteriormente también, ¿por qué no probar un vino extranjero, verdad? Así vamos conociendo también otros sabores, otros aromas. Y pues apoyarnos todos, este tanto mexicanos como extranjeros. Así que pues muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio que con mucho cariño preparo para todos ustedes y agradezco el tiempo que se tienen pues, para eh, tener aquí un tema que conocer o que aprender. De verdad lo aprecio y valoro mucho. Les deseo un mes de 31 días colmados de salud principalmente, felicidad, abundancia, éxitos, amor, buena vibra y bendiciones en sus vidas que sigan logrando sus sueños y disfruten cada momento a brillar todos vivan y disfruten todos los días y no se olviden de ser felices estén donde estén así que feliz mitad de semana ya que rápido se están pasando los días y yo creo que va a volar esto porque cuando menos nos demos cuenta a la vuelta de la esquina ya vamos a tener lo que es Navidad y fin de año. Así que cuídense mucho. Un abrazo para todos. Gracias por escucharme en cualquier país que te encuentres. Y también aquí en México, muchísimas gracias por escucharme. Nos, nos escuchamos, valga la redundancia, en el próximo episodio de este podcast, El Diario de Poli. Hasta la próxima. Chao, chao.